0: Dans ce nouvel épisode, on reçoit l'acteur François Civil, 29 ans, et en ce moment à l'affiche du Chant du Loup, de celle que vous croyez et de mon inconnu. Il s'est confié sur notre divan au sujet de son adolescence et de ses premiers cheveux blancs. Mais d'abord, je lui ai demandé sa définition du bonhomme.
1: Un bonhomme, du coup, euh, la définition que j'en ai moi, euh, elle a évolué euh, euh, au cours de ma vie. Et, euh, et quand ce mot est apparu, en fait, euh, c'était quand j'étais ado, quoi. Et, et bonhomme, c'était. Euh, c'était un gars qui qui se tape quoi. Il y avait de la bagarre un peu euh, un peu inhérente à ce terme-là euh, et c'était en gros, j'ai une bande de potes euh, dont pas mal de mecs et en gros, si tu si tu sautais, on disait ça, si tu sautais dans la bagarre pour défendre un, un frérot, t'étais un bonhomme et si tu le faisais pas, t'étais pas un bonhomme. Donc ça c'était la première définition que j'en avais et en fait et en Tu ah, étais un bonhomme toi à l'époque J'étais un bonhomme, bien sûr. Mais c'est un truc euh, c'est pas un truc euh, c'était pas un truc évident quoi. Je sais que la première fois que tu tu frappes quelqu'un, c'est un peu vertigineux quoi, tu te dis voilà. Euh, donc non, non, euh, j'ai été un, considéré comme un bonhomme à un moment donné, mais, mais comme je disais, la définition change, et en fait, euh, en grandissant, en, en mûrissant, euh, ça, devient, euh, ça devient autre chose, quoi. Un bonhomme, euh, bah, je crois que c'est les, les, qui, qui les deux mots qui composent ce mot, c'est quelqu'un de bien, euh, donc droit dans ses bottes, euh, avec des valeurs, ça devient un truc plus, plus intérieur.
0: Et ce bonhomme-là, tu l'es aussi <rire>
1: Tu crois ouais, euh, J'espère en tout cas, euh, je, tends, je tends à l'être au maximum. Mais c'est des remises en question, c'est des doutes. Euh, euh, ouais, j'essaie d'être ce bonhomme-là.
0: Et c'est qui les, les hommes de ta vie ou les, les bonhommes de ta vie Il
1: euh... bah, y a mon père, euh, déjà, évidemment.
0: Et lui, c'est un bonhomme,
1: quel sens du bonhomme Quel sens du bonhomme bah, C'est pas du tout un bagarreur, c'est un mec plutôt, euh, plutôt discret, euh, plutôt solitaire... Euh... Euh, très intérieur, pour le coup, avec une grande, euh, une grande intelligence, une grande culture, mais qui n'est pas quelqu'un euh, euh, d'exubérant du tout. Quoi. Il est plutôt euh, pudique, et même dans, dans sa manière d'aborder euh, euh, les émotions, les sentiments, c'est quelqu'un de très réservé. Quoi. Donc c'est vrai que le rapport euh, que j'ai eu avec lui, euh, euh, même s'il était très affectueux, et que je sens que par moments, je l'ai rendu fier, et tout c'est des trucs euh, dont on ne sait pas beaucoup parler. La parole n'était pas euh, au centre de la relation.
0: Plus ta mère, du coup, j'imagine euh,
1: Plus ma mère, ouais. Mais qui est aussi un bonhomme à sa manière. Hein. Ma mère, euh, malgré qu'elle soit pas très grande et ouais. euh, pas très impressionnante, euh, elle a un truc... Euh, tu vois, elle a été rectrice, elle a eu des fonctions euh, euh, au sein de l'éducation euh, qui demandent d'avoir euh, une stature et, euh, et une forme aussi de, de, de virilité, tu vois. Et que je suis sûr qu'elle a.
0: Ok. C'est les deux, les deux bonhommes de ta vie. Euh, Les
1: deux bonhommes, après... Euh, après, non, j'ai ma, ma bande de potes, évidemment, euh, avec qui je me suis construit, tu vois, pour le, pour le meilleur et comme pour le pire dont je parlais tout à l'heure, tu vois, ces époques un peu, on se cherche, quoi, on est tumultueux, ados, puérils. Euh, ça, et ensuite, les rencontres que j'ai fait euh, par la suite, euh, professionnellement. Euh, là, j'ai euh, tourné euh, un film avec Michael Fassbender et qui, je trouve, euh, incarnait euh, beaucoup euh, la vision que j'avais de. De, de, en tout cas, l'idéal que j'avais de la masculinité, quoi, c'est-à-dire avec euh, à la fois un truc décomplexé, assumé de, de corps très masculin et de et de gueule et, et voilà. Mais viril dans le sens, enfin euh, viril en fait, c'est un mot, euh, euh, c'est un mot un peu à double tranchant, quoi. On a
0: l'impression que c'est basique et que l'homme viril, c'est un homme un peu. Euh...
1: Ouais, c'est très réducteur et puis ouais. surtout en fait. Euh, J'aime pas trop ce mot-là, moi, parce que euh, j'ai l'impression qu'il porte avec lui euh, des connotations qui me plaisent pas trop, et surtout viril, je crois que ça vient de... Ce qui
0: devrait pas être le cas, mais c'est le sens que ça a pris, euh, et aujourd'hui, quand on dit viril, c'est comme s'il y avait qu'une seule manière d'être euh, un homme, et c'était d'être viril en et d'être ouais. dans la force, alors que c'est pas forcément ça, d'ailleurs. Ouais, c'est pas que ça,
1: mais surtout, euh, étymologiquement, ça vient de héros, quoi, c'était les mecs euh, dans la mythologie qui, qui avaient leur virilité, parce que c'est des mecs qui allaient au combat et qui étaient courageux et qui avaient ces trucs-là. Et c'est vrai que aujourd'hui de se réclamer quand t'es un mec de cet héritage de virilité alors que t'es en chaussette claquette dans ton salon et que t'as aucun combat et que t'as rien dans ta vie, en fait, c'est un peu euh, illégitime. Donc euh, donc euh, non, euh, je me sens pas viril, moi. Enfin, même si j'essaie dans ma vie d'être courageux, j'essaie de tendre vers des, des valeurs positives comme ça. Euh, euh, ouais, la virilité, je sais pas si c'est euh, si ça me correspond tout à fait.
0: Quel petit garçon t'étais Ou quel ado, si c'est plus marqué pour toi
1: bah, euh, ils étaient différents, les deux, euh, le petit garçon et l'ado. En fait, euh, dans ma famille, j'ai beaucoup de cousines et j'ai aucun cousin. Et donc, j'ai grandi euh, avec que des filles autour de moi. Euh, et ça voulait dire, en fait, euh, que je pense que j'ai été imprégné aussi de, euh, de... Tu vois, par exemple, même les films qu'on regardait. Euh, mon vote, il faisait pas trop le poids euh, comparé <rire> à mes neuf cousines. T'es euh, suis. Non, j'ai une sœur.
0: D'accord, ah oui. Okay. Ouais, j'ai une sœur. C'est quoi les films cest le des... plus vu en boucle euh,
1: bah, C'est des films de Jacques Demi, tu vois, des Podanes, des, euh, oh, euh, des Demoiselles de Rochefort, même des trucs plus cheesy. Genre, et la virilité, euh, la dans, le rôle de l'homme dans
0: Podanes, euh, c'est.
1: Bah, c'est une cata. Ouais, c'est une,
0: cata. <rire> ouais, <'est> une cata. <rire> On <rire> se rendait pas compte, hein, moi aussi je Ah, bah rendu, non, non mais...
1: c'est sûr, ça on redécouvre hein, ces ouais. trucs-là à l'adolescence ouais. et quand on, quand on grandit, mais, euh, mais je pense qu'on s'en imprègne un peu. Quoi. Et du coup, d'avoir grandi euh, parmi ces filles, euh, j'avais notamment une cousine qui, à mon âge, euh, et avec qui, en fait, euh, et qui était un peu garçon manqué. Mais d'ailleurs, c'est bizarre de dire garçon manqué, pas fille manquée, tu vois, il y a plein de termes comme ça qui, qui marchent pas dans les deux sens. Euh, bah bonhomme, notamment, tu vois, euh, bonhomme, c'est un truc qui porte plein de valeurs positives, euh, quel bonne que soit femme. le moment,
0: Par rapport à bonne femme, tu vois. Par rapport à bonne femme, ouais. tu
1: vois. Et donc, euh, c'est un peu euh, faire euh, un procès d'intention et c'est un peu facile, mais en fait, euh, je crois que le, le diable est dans les détails, quoi, et que...
0: Non, le langage c'est le langage hyper important ouais.
1: sur comment on, on se définit quand on grandit et que la sémantique elle est pas du tout anodine. Mais ça c'est des trucs dont on se rend pas compte quand on est quand on est enfant et du coup je te disais euh, avec cette cousine euh, moi j'avais l'impression qu'on était les mêmes quoi et je voyais aucune différenciation enfin euh, tu vois euh, <rire> c'est no nos parents qui nous racontent que quand on était tout petit, ils rentraient euh, quand on faisait la sieste dans, dans la chambre et qu'on s'était dénudé et qu'on se regardait, il y avait un espèce de truc totalement euh, Totalement libéré quoi et en fait en grandissant c'est là qu'on commence à sexuer et moi je me suis rendu compte que bah j'étais le seul petit mec de la famille et que d'un coup je pouvais plus être dans la même pièce qu'elle quand ça se changeait machin donc donc avec le petit garçon que j'étais qui, qui a été imprégné tout ça bah d'un coup il y a eu une rupture à un moment donné au niveau de la de la puberté et où là où là j'ai j'ai essayé de me définir en tant que mec plus avec je disais ma bande de potes quoi où ça a été c'est
0: quoi c'est le collège là c'est quand même ouais c'est le collège ouais ouais, ouais.
1: clairement et où là en fait, euh, je sais pas si on est mal euh, mal encadré, mal éduqué. Euh, pourtant tu vois, j'ai quand même beaucoup de chance avec les parents que j'ai. Mais euh, mais il y a un truc où c'est on part dans tous les sens quoi. Euh, et donc être un mec, moi je sais que euh, en fait j'ai grandi très tard euh, physiquement euh, et mentalement aussi sans doute. Mais euh, tu vois jusqu'à 18-19 ans je faisais 1m60, j'avais pas un poil. Euh, j'avais
0: pas mué. <rire> j'avais
1: pas mué, non quasiment tu vois. Non si j'avais mué mais. Mais donc ouais, j'ai eu ma poussée de croissance très tard et donc euh, j'ai été très complexé longtemps avec le fait que j'étais petit, le fait que j'avais pas de pilosité, donc en fait euh, de pas euh, avoir cette masculinité que je voyais chez d'autres gens de mon âge.
0: Et t'essayais de compenser euh, par ailleurs
1: Bah en fait, euh, on trouve d'autres, euh, on trouve d'autres euh, méthodes. En tout cas, à l'époque, le centre euh, des choses c'était un peu séduire les filles, tu vois. Euh, donc on cherche d'autres, euh, d'autres petites soupapes quoi. Donc on, on se crée une personnalité euh, parfois euh, factice.
0: Et ça marche quand on est plus petit au collège et qu'on est. Un peu en retard sur la puberté, de séduire les filles.
1: Euh, bah ça marche euh, bof quoi. Et donc du coup on essaie d'être performant dans d'autres domaines. Donc on se bute en sport, on essaie d'être le plus drôle, d'être le plus machin. Donc euh, on, voilà, on en passe par d'autres euh, chemins de traverse. Mais... Et ensuite nous on est on était un peu le, on se charriait beaucoup quoi dans ma bande. Donc c'était à celui qui allait avoir le plus bon mot. Donc il y avait aussi hein, une, une espèce de compétition de, de vivacité euh, d'esprit quoi, qui était très présente. Et après en fait euh, j'étais très euh, très hyperactif. Ouais. Et pour canaliser cette énergie-là, euh, j'accumulais les les, euh, les les trucs extrascolaires quoi. Il euh, y avait une meuf que j'aimais bien dans mon cours de théâtre, enfin dans mon cours de théâtre, dans un cours de théâtre. Et mon pote qui était dedans, il m'a dit bah viens, euh, c'est charmé quoi pour se rapprocher des gens, où tu fais des impros, tu fais des trucs comme ça. <rire> je me suis dit c'est l'occasion d'aller d'aller me frotter à ça. Et en fait, bon, ça a pas marché avec cette meuf-là, mais euh, mais du coup j'ai découvert le jeu à ce moment-là quoi.
0: Ah ouais. c'est comment... via une fille, euh, via l'adolescence, et... ouais, enfin, C'est ouais. ouais. toi qui as décidé Bah des ou...
1: ouais mais c'est le moteur de beaucoup de choses. Hein, je crois quand on est jeune. Euh d'essayer de plaire, de séduire, de, de se comparer aux autres. Mais tu vois, c'est très basique. Quoi. Cette masculinité-là que tu cherches, elle est dans des trucs... Euh, tu vois, On parle de pilosité, de, de, de taille, de force et tout. Et en fait, c'est des, des espèces de vieux, euh, de vieux euh, archétypes quoi, de la masculinité qu'on a, de, mais même euh, de taille de sexe et tout. Tu vois. Moi, et en plus, à l'adolescence,
0: c'est hyper dur de euh. faire le discernement entre ce qui te ressemble à toi ou ce qui doit être la, des valeurs communes pour tout le monde. On n'y arrive pas.
1: Ah bah c'est sûr, c'est impossible. Et donc après, tu tu grandis tu relativises quoi. Tu te rends compte qu'en fait, on était tous pareils à ce moment-là. Et nous, on pas comparait
0: problème. pas. Enfin, vous, c'est ce, ce que vous comparez dans les vestiaires du foot, vos tailles de sexe, comme tu disais. Nous, les filles, c'était pas limite, on plaignait celles qui avaient eu des seins trop tôt ou celles qui avaient été formées trop tôt. quoi Alors que les garçons, il ah, y vrai. a cette envie de, <rire> dans, dans des coups. Nous, on était là. Ouais. Non Parce que du coup, il y a une différence qui fait que ça y est, tu peux plus être comme toi avec tes cousines. Tu peux plus être garçon et fille comme avant. Tu es obligé maintenant de noter. Que... Ouais, c'est ça. Ouais ce serait plus pareil.
1: Mais du coup, ouais, cet apprentissage de la sexualité, il est, il est tumultueux, hein, et je pense que c'est bien d'en passer par plein d'étapes, mais, euh, mais j'ai l'impression que ça pourrait être mieux, euh, mieux encadré, parce qu'il y a plein de séquelles, en fait, euh, parce que l'adolescence, c'est très euh, violent, je crois, comme, comme époque, pour plein de gens, et ça laisse plein de traces après, quoi. Et on se construit beaucoup à ce moment-là, surtout par rapport à l'autre, dans le regard des autres. Donc, tu vois, je pense notamment à... Euh, à la pornographie quoi, ça, ça, ça devient une espèce de repère d'éducation sexuelle pour plein de gens, alors que c'est une catastrophe quoi. <rire> quand, tu, quand tu vas sur les sites porno
0: Surtout quand t'arrives dans la vraie vie après. Ouais, ouais. c'est ça,
1: c'est ça qui, qui, qui est un espèce de simulacre de, enfin de, je pense notamment à la place des femmes là-dedans quoi, et, et, et du coup à la place des hommes qui doivent être forcément dans la domination, forcément dans le dans le pouvoir et tout, il euh, y a un truc euh, flippant quoi, qui, et qui met, euh, euh, qui, qui réduit la femme à un truc euh, d'objet et qui est plus du tout un truc. Euh, où le plaisir de, de la femme est complètement mis de côté, et qui aussi réduit l'homme et qui le, qui le conditionne à être une, une espèce de machine de pouvoir, quoi. De, ouais, de, de puissance. Une braquette standard, tu sens que ça peut. ça, ça peut péter à tout moment, ça. J'avais le haut du jean cabossé, j'étais mal, hein. J'avais, bah, tu sais, les, 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 mimoles, là, les mimolettes, comme on dit.
0: C'est. important pour toi, l'apparence physique, la tienne hein. euh...
1: C'est
0: quelque chose qui te préoccupe ou...
1: Bah ouais, comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire que je préfère me voir sur une photo où je me trouve joli qu'une photo où je me trouve chum. Euh, tu vois, je suis pas du tout dénué d'ego. De, et, euh, et surtout, je fais un métier où, mine de rien, acteur, c'est un corps et une voix. Et donc, euh, t'es un corps, quoi, avant tout. Donc, euh, l'image est hyper importante, et ce qu'on en fait aussi. Euh, après, euh, moi, justement, j'essaye de pas... Euh, tu vois, je pense notamment aux réseaux sociaux, mais de pas rentrer dans ce truc, de poster un selfie par jour ou de faire des stories où je me filme tout le temps, euh, même si t'es obligé de jouer le jeu un peu parfois de, des trucs promotionnels et tout mais, mais en tout cas je fais, je fais attention à ça, quoi, à pas être trop, trop égo euh, centré euh, après euh, mon apparence euh, physique je m'en fous mais par contre j'accorde une importance euh, au corps euh, parce que comme je te disais c'est mon outil de travail et donc du coup euh, j'ai besoin qu'il soit euh, disponible en fait j'ai besoin d'avoir une certaine euh, souplesse euh, J'ai besoin euh, de pouvoir prendre plusieurs attitudes. Euh, c'est du
0: sport du coup.
1: Et du coup, c'est du sport, ouais. C'est du quoi, sport. C'est de la, de, la, de la conscience ouais je fais de l'escalade. Et, euh, et ça, ça m'intéresse beaucoup aussi le lien qu'on qu a entre euh, notre esprit et notre euh, et notre corps. Euh, et l'escalade, c'est un super, euh, c'est une super discipline en fait euh, pour ça. J'essaye en fait, c'est une espèce de quête d'absolu, de savoir euh, et surtout que là, en approchant la trentaine, euh, on va pas tarder à être sur la pente descendante de ce que mon corps est capable de faire. Donc j'essaye d'aller au maximum, quoi, de voir euh, jusqu'où je peux aller. Donc euh, l'escalade c'est un moyen de repousser les limites parce que parce que t'es sans cesse en train de de, de défier la gravité.
0: Et t'as plus ces complexes que t'avais avant ou de nouveau, c'est.
1: Je les ai encore un peu, mais disons que ça va beaucoup mieux, quoi. Surtout en fait, euh, justement, je crois que on parlait de bonhomme au début. Euh, Bonhomme, c'est s'accepter aussi, c'est se regarder en face. Et donc, c'est se dire que bah, ces trucs qui sont qu'on qu voit comme étant des défauts quand on est ado, en fait, c'est des, simplement des différences et des différences et des forces. Enfin, faut en faire des forces. Euh, donc aujourd'hui, euh, même s'il y en a certaines que je cache encore ou, ou des trucs que je garde dans, 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 pour moi ou dans, dans l'intime, euh, je sais que c'est des moteurs, en fait.
0: Et contrairement à l'adolescence, la satisfaction de soi-même, ça passe plus par euh, les filles et la façon de séduire et ton aptitude à, à plaire, qui doit forcément être décuplée euh, avec euh, qui t'es aujourd'hui et, et
1: ouais, euh... le succès
0: et tout ce qui va avec. Est-ce qu'aujourd'hui euh, c'est pas aussi plus facile parce qu'il y a un succès qui, qui vient ouais, aussi après, avec euh... la célébrité et avec l'exposition et tout ça J'imagine, hein, je, je suis pas à ta place.
1: Après, mais... euh, l'écran de cinéma je crois, c'est un espèce de prisme euh, qui fait que les gens euh, euh, projettent des choses quoi, et, et que je ne suis pas dans la vie donc euh, en fait euh, c'est je vois pas que, pour moi c'est pas de la séduction quoi ça parce que moi j'ai l'impression que j'ai toujours pas vraiment confiance en moi et que je suis très mauvais pour séduire euh, euh, pour séduire les filles euh, de, de manière générale ou en tout cas j'ai l'impression d'essayer de les séduire et, et j'apprends à posteriori que j'étais complètement ça de la plaque et que ça, mar... soit ça marche pas, soit en tout cas elles n'ont rien ressenti quoi. Moi j'ai l'impression d'envoyer les plus gros signaux que que j'ai dans mon sac et en fait ça fonctionne pas. Mais euh...
0: c'est parce que t'es timide ou
1: Je pense que devant les filles je suis assez timide ouais. Je sais pas trop d'où ça vient ce truc là mais
0: ah bah peut-être de l'adolescence hein, du coup.
1: Bah sans ouais. doute ouais. Encore une fois non mais je te dis on se construit beaucoup à ce moment là donc mais en tout cas non le le, le la confiance en soi. Euh... C'est pas un gain de d'une séduction réussie, quoi.
0: Ça doit pas l'être en tout cas. Oui.
1: Ouais, ça doit pas l'être. Et c'est pas euh, parce qu'il y a un côté il euh, y a un côté chasse, tu vois. Sinon, il y a un côté euh, c'est ma réussite, quoi. Alors qu'en fait euh, c'est un truc plus intérieur et plus euh, je pense que être honnête avec soi et tu vois euh, avec ce qu'on est, c'est là qu'on qu gagne de la de la réelle confiance en soi.
0: T'es un romantique plutôt, toi Tu te considères comme romantique J'aurais dit oui comme ça, là, vu ce que tu me dis, mais.
1: Ouais, je crois. Ouais. Je crois, ouais. Après, euh, romantique sans être euh, fleur bleue, quoi.
0: Ça, c'est parce qu'on n'assume pas le côté florbuleux, mais on
1: assume dire je suis romantique. Eh, remarque, je peux être fleur bleue. <rire> Peut-être que je me fourvoie complètement en disant ça. T'as pensé,
0: où... pensé à quoi, là <rire> J'ai vu les yeux qui sont partis en haut à droite. Ah oh, merde, j'ai pensais
1: ça. à des petits trucs qu'on organise pour, ses, pour, pour sa copine, tu vois. Des petits trucs un peu euh, où on sait que c'est romantique et on sait que c'est. Mais, mais, mais on joue aussi du. Enfin, tu vois, il y a un second degré aussi là-dedans de d'être un peu canard mais mais en sachant que je le suis pas tous les jours quoi euh, mais ouais ouais le romantisme à fond pourquoi pas
0: et euh, je pense au, au film que tu t'évoquais avec Juliette Binoche euh, tout à l'heure celle que vous croyez t'es comme ta génération assez accro au réseau pour la séduction ou, ou c'est pas pour toi
1: bah alors plus du tout euh, aujourd'hui bah parce que euh, déjà euh, le fait que on puisse me reconnaître un petit peu ça fait que c'est compliqué d'approcher une inconnue qui potentiellement me reconnaît d'un truc et tout. Donc il y a un truc qui est biaisé quoi, dès le départ. Euh, mais d'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un, enfin même c'est sûr, qui a fait un faux profil Tinder.
0: Avec ta euh, photo. Avec ma photo. Ton nom et, et tout. tout
1: ouais. Je sais pas vraiment comment faire opposition à ce truc-là. C'est pas comme une carte Il y a bleue, des mais... filles
0: qui doivent raconter à leurs copines qu'elles ont Mais, mais je reçois des
1: messages du coup sur Instagram de gens qui me disent euh, quelqu'un qui a fait un faux profil machin. Mais je me dis, quelle est la démarche du gars quoi Ou de la meuf ou de je ne sais qui
0: Bah là t'es dans, dans, dans le film. On ouais. est complètement dans le film, ouais. ouais
1: mais là c'est l'usurpation de d'identité et surtout il doit profiter de mon de mon maigre statut tu vois pour mais je comprends pas en fait du coup jusqu'où ça va parce que le le, le but c'est quand même de tu penses
0: ouais je sais pas ah ouais tu vois tu, tu veux le femme derrière ça, ça. parce il que il le but c'est quand même de
1: rencontrer la personne après donc euh, il doit donner rendez-vous dans un bar et la meuf euh, vient voit que je suis pas là et le gars il attaque en disant eh, il est pas venu <rire> <Peut -être rire> c'est ça en fait ça, ça pick-up line et t'as signalé Non, t'as rien. Comme j'ai pas Tinder. Ah Il oui, y a plus... des gens qui ont dû
0: signaler. Ouais, je sais pas s'il y a que... un, un bouton.
1: Écoute, c'est pas très grave, mais. Mais ouais, euh... en tout cas, quand j'étais ado, euh... c'était euh... c'était un bouclier incroyable, quoi. C'était un masque fou. Parce que derrière un. Derrière un. <rire> derrière un écran, euh, t'es qui tu veux, quoi. Et en effet, le film de sa fille, Nebou, parle, parle parfaitement de ça. Mais moi, euh... enfin, c'était MSN à l'époque, Ouais, c'est ça. Ouais, c'était MSN. Euh, j'étais euh, un chineur de surface, quoi. <rire> j'étais overpuissant sur MSN. Euh, on n'était pas beaucoup dans mon collège, et personne se parlait entre mec meuf dans la cour de récré, mais par contre, sur MSN, ça chattait en, en conversation à plusieurs, en ragots, en trucs, et moi, j'étais en multi-fenêtres, en recherche en même temps, de définition pour impressionner et tout. J'étais <rire> ultra puissant. C'était un espèce de joueur de poker d'Internet, mais du, de la drague. Um... Mais en fait, je me décomposais. À l'instant où ça devenait réel, il n'y avait plus rien en outil, quoi. Rideau. T'as un... jamais
0: rencontré tu non as si, Jamais si, à les Mais
1: par contre, je me liquéfiais et j'avais plus rien. Donc en fait, ça a une limite. C'est-à-dire que aussi fort que, que tu sois euh, sur les réseaux, euh, en tout cas pour moi, euh, ça m'a jamais euh, amené grand-chose euh, dans le réel.
0: Ouais, mais je pense que c'est toujours un sale quart d'heure le passer ben, de derrière à ouais. devant. Je pense que c'est agréable si pour personne. Enfin, il y en a peut-être qui...
1: Ou en tout cas, tu as tellement embelli les choses, ou tu t'es tellement raconté une... Une une, une, une une personnalité de mec un peu torturé avec des failles et tout alors qu'en fait tu es juste un guignolo que qu'en fait ouais, tu passes un sale quart d'heure c'est sûr. Ah,
0: mais mec torturé avec des failles, il y en a qui font croire l'inverse hein. Justement. Ah ouais. Bah il y en a qui pensent que être torturé et avoir des failles, c'est pas ça qui te ah ouais, moi, déjà tout déjà pas suite mal. Capté,
1: moi j'avais tout de suite capté que les meufs elles voulaient du réel quoi. <rire> elles voulaient du vrai gars un peu un peu torturé.
0: Et en parlant de failles justement, est-ce qu'il y, y a des choses euh, qui t'émeuvent euh, à chaque fois ou il y en a dans les films, ils racontent que c'est les scènes avec les animaux, quoi. Et là, c'est les. <rire> c'est vraiment leur point faible, quoi, leur talent d'Achille. Mais... Euh... Ça peut être un peu plus.
1: Moi, je crois que c'est. Profond euh... que ça. Je vais parler encore de... dans, dans les films, quoi, de cinéma. C'est les... le rapport au père. Euh, à chaque fois, ça me. Ça me fait pleurer, quoi. Et vraiment, ça va du. Bon, bah, en fait, je crois que le premier film que j'ai vu, c'est Le Roi Lion. Et donc, un mort de Moufassa. Euh, en vrac total Auricule. incompréhension mais pourquoi en fait on me raconte ce truc là euh, donc en fait je crois que j'ai été beaucoup marqué par ça et peut-être que euh, ouais l'image du père quoi quand on est un, un petit garçon c'est-être enfin euh, c'est toujours un gros dossier quoi et donc ça et je pense notamment à, à au nom du père un film avec Daniel de lewis qui est extraordinaire euh, et pareil, chialade. C'est quoi C'est la mort du père ou ouais. bah euh, Là, c'est un spoil que tu viens de faire. <rire> mais, euh, mais non, c'est un gars justement qui, qui s'émancipe et qui se barre de chez lui d'Irlande. C'est moments de. Enfin, un film sur l'injustice aussi. Euh, au moment des, des attentats de l'Ira, et il est accusateur de ce truc-là. Il est enfermé. En fait, du coup, il y a une enquête et son père se retrouve enfermé dans la même prison que lui. Et en fait, c'est comment euh, ils vont régler leur, euh, leur rapport en prison, quoi. Donc, euh, ça, ça exacerbe pas mal le, le bazar. Mais euh, mais ouais extraordinaire. Mais donc je crois dans les films à chaque fois que que tu vois il y a un père taiseux qui met la main sur son fils euh, et dans le regard tu sens qu'il est fier de lui. Moi je peux je peux décoller.
0: Ouais c'est surtout quand on a mais c'est le cas de beaucoup de monde j'imagine. Mais quand on a un père qui s'exprime enfin ouais, qui s'épanche ouais. pas enfin voilà qui s'exprime ouais. pas vraiment à la moindre occasion. Euh, ouais, c'est possible je comprends.
1: Un jour viendra le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi.
0: Et tout ça m'appartiendra Et j'ai vu que t'étais un angoissé, enfin, ça, tu le répètes souvent ou les gens le répètent à ta place. Ah, C'était un truc qui reste. Euh, non,
1: non, tout va bien les gars.
0: C'est euh... quoi tes grandes angoisses en général
1: Mes grandes angoisses euh, bah, Je crois que c'est un peu comme, euh, comme tout le monde, quoi. C'est euh... le temps qui passe, quoi. Et qui engloutit tout, qui nous change, qui nous tue. T'as peur de vieillir C'est pas tant de moi de vieillir mais euh, un peu ce qui m'entoure quoi qui meurt <rire> petit à petit euh, parce que mine de rien c'est ça hein. on, on va tous vers ça donc en fait ouais c'est le c'est le changement quoi j'ai une grande une grande nostalgie des choses passées qui ne sont plus des endroits où j'allais où je vais plus euh, des, des des musiques que j'écoutais des parfums tout ça enfin on l'a tous hein, mais peut-être que moi c'est c'est assez euh présent chez moi quoi ce truc là
0: Et c'est quoi c'est l'enfance c'est des, des, des souvenirs d'enfance plutôt ouais même des trucs d'il
1: y a deux trois ans hein. ah ouais 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 donc en fait c'est constant et euh, et je crois que pour ça euh, je fais un peu la politique de l'autruche quoi donc je vis au présent et et je regarde beaucoup vers le futur et euh, et aussi angoissé je crois euh, de notre monde là qu'on a qu'on a construit là. Euh, notre petite espèce euh, qui est assez euh, détraquée je crois et donc en fait euh, en écouter euh, tous les spécialistes euh, de l'écologie, de la sociologie, euh, euh, qui sont quand même très crédibles dans ce qu'ils avancent. Euh, euh, je crois qu'il n'y a aucune raison de ne pas être angoissé. Du coup, j'essaye de créer des trucs qui vont dans ce sens-là, quoi, et qui essayent de me, de me décharger un peu de... Ça passe par quoi bah, Là, je suis en train de monter un projet photo, euh, notamment qui s'étale sur 30 ans, euh, ou 20 ans, je ne sais pas encore, mmh, mais je veux un chiffre. Tu... Rond.
0: Dans 20 ans, tu seras vieux
1: bah euh, vieux, euh, peut-être mort. Euh, <rire> et donc du coup c'est des portraits. Mais donc euh, voilà, ça, ça va être une manière de montrer. Enfin euh, euh, c'est pas qu'un projet photo. Euh, il va s'agir aussi de, de parler un petit peu. Euh, mais donc j'aimerais avoir un panel de gens que je prends en photo maintenant, que je prends en photo plus tard. Mais avec un procédé technique. Enfin bref, tout est compliqué. Mais en, en gros voilà, euh, euh, ça me permet de réfléchir à ça aussi. Ouais.
0: T'as eu ton premier cheveu blanc
1: Alors c'est drôle que t'en parles. Euh, je, je suis
0: dedans, hein, c'est pour ça. On a le même âge.
1: Mais moi je suis en moi c'est pire que ça. Enfin c'est pire que ça. Ou mieux, je ne sais pas. Mais je fais de la dépigmentation. C'est-à-dire euh, c'est-à-dire que mes angoisses euh, du coup euh, au lieu de me plonger dans des dans des crises d'angoisse euh, tu vois euh, mentale, euh, je pense que c'est pas mal par mon corps. Donc tu sais je te parlais tout à l'heure du lien entre l'esprit et le corps ouais. et, et je pense qu'il est très ténu et et donc voilà et donc euh, ça s'en est la preuve quoi. C'est que, mes, que ta peau qui... euh, mon mal-être d'adolescent en fait, il s'exprime beaucoup par euh, la dépigmentation euh, euh, des cheveux, tu vois, j'ai une mèche blanche là par exemple.
0: Ah ouais, oui, il y a des gens qui ont ça et c'est, c'est réuni sur une mèche.
1: Ouais, c'est ça, ouais, ça se réunit sur une mèche et en fait, c'est pas des signes de vieillesse, c'est plus des signes de, choix de choc émotionnel, c'est pas vraiment c'est des. auto c'est un petit brin de
0: folie, moi, je trouve ça poétique. Ouais, bah
1: voilà, tout le monde dit voilà, il met la poésie qu'il a envie de mettre. Et quand
0: c'est sur lui, il est trop bête, mais quand c'est sur les autres, il y a toujours une explication mignonne.
1: Ouais, c'est ça, mais ça c'est le genre de truc où quand t'es ado, c'est une catastrophe et plus tard, en fait, bah voilà, c'est ta différence qui fait que t'as l'impression d'être un X-Men. Est-ce que j'ai toujours eu cette mèche Non, non, c'est des
0: ah, au moment de l'adolescence, ouais. ouais. Okay.
1: Et donc, euh, cheveux blancs, ouais. Mais tu vois, cette angoisse du corps qui va être moins performant. pareil, c'est la quête de... Un peu... Euh... C'est Spinoza, quoi, qui posait cette question de... Que peut le corps Bah, on essaie de savoir.
0: Et puis, en plus, à euh, 30 ans, c'est l'âge où on... on commence à comprendre des choses et on comprend aussi qu'on aurait dû comprendre avant. <rire> ça, c'est un classique.
1: Ouais. Bah, j'invite tout le monde à écouter l'album d'Orelsan. <rire> qui est une pépite. Qui
0: doit être bien angoissé, lui aussi.
1: Ah bah, c'est sûr. C'est sûr. Mais à la fois, il le fait avec une Enfin, il les communique avec une, une douceur et une nonchalance euh, qui rend le truc très euh, digeste.
0: Euh, du coup, j'ai compris, t'es plutôt un mec à la bande de potes et bande de mecs. Euh,
1: bande de mecs, mais pas que. Non, non, du tout. Euh, je parlais de ça parce qu'on parlait de bagarre et euh, c'est vrai que les meufs de ma bande, euh, ah, quoi qu'il y a eu des bastons, il y a eu des bastons de meufs. J'ai quelques exemples en tête là. Mais, euh, mais non, non. Sinon, euh, en fait, moi, j'ai une bande depuis la crèche. Ah ouais. ouais, ouais ou même depuis la nourrice. On vient tous du même quartier.
0: Ouais, de Paris. Euh,
1: de Paris, ouais, euh, vers le Drôlin. Et donc, du coup, euh, en fait, il y avait crèche, maternelle, primaire, collège dans la même rue. Et on a fait toute notre scolarité ensemble à être dans une classe ou dans celle d'en face, c'est 3ème A, 3 B, tout ça. Donc, euh, donc euh, parfois, on était ennemis, parfois, on était amis, parfois, on était amoureux, parfois, vois, on est passé un peu par toutes les étapes.
0: Et aujourd'hui, tu y vois toujours
1: Tous les jours, ouais. Tous ensemble, enfin, ouais, 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 ouais,
0: ouais. c'est la même bande C'est et... la même bande.
1: Une dizaine de personnes. Après, il y a eu des petites fluctuations, mais, euh, mais de manière générale, ouais, c'est le même euh, noyau. Et il y a. Euh, il y a quasiment autant de meufs que de mecs, quoi. Ouais.
0: Et c'est quoi la spécificité de ta bande de potes C'est qu'est-ce qui vous réunit enfin, je me suis dit, est-ce que c'est, je me suis noté, une bande mix type Friends Et je, comme si c'était <rire> le seul modèle de bande mix euh, ouais, qui drôle, pouvait exister,
1: Je viens de découvrir Friends là il y a un an, enfin, ouais. Même pas, quelques mois. Je suis en train de regarder. Là. Je suis saison 9. donc pas encore de spoil ultime, s'il vous plaît. Et on regarde en regardant Friends. Que je découvre, je me rends compte à quel point il euh, y a des similitudes avec ma bande, quoi. Comme quoi ils ont touché un truc euh, tout à fait euh, universel. Euh, et et d'ailleurs pour l'époque c'était très très moderne, quoi. Quand tu vois ouais, euh, justement sur euh, euh, la masculinité, sur enfin euh, il y a des trucs de ouf, quoi. Je, ça commence, c'est un mec qui vient de se faire larguer par sa femme qui découvre qu'elle est lesbienne. C'est le point de départ de la série.
0: Ross, il est bien, hein, Nouvelle Masculinité. Ah bah bien enfin, sûr, ouais. Même, ouais. Euh, mais tout, tout sauf sens... Joey. Même... Oui, mais,
1: mais même Joey, euh, tu sens... Que, bah, en fait, euh, Joey, est, il est là pour euh, pour amener la dérision, quoi. Et le et le côté... Euh, bah, on il, il a des réflexions que parfois on peut se faire en faisant des raccourcis. Et du coup, il est sans arrêt en train d'apprendre. Joey, c'est le personnage qui apprend le plus. Il est génial. Je l'adore. Et... Euh, je m'identifie pas mal à Joey moi, pour le ah coup. Ah ouais, ouais un mix de Joey Chandler.
0: Ah oui, j'allais dire, je sais pas <rire> pourquoi, j'ai été sûr que t'étais le genre de mec qui. Met, qui bah met ouais, ouais, en,
1: en, en bouclier d'humour. Aussi, sans doute, à, à la Chandler.
0: Bah lui aussi, il a un père euh, qui a fait une, ouais, une transformation de genre. Exactement,
1: Las Vegas, euh... ouais. viva Las Vegas, c'est génialissime. <rire> mais non, mais donc du coup, je me rends compte à quel point euh, ça résonne avec euh, moi, ce que j'ai vécu dans, dans ma bande de potes, euh, même si on n'a pas été en coloc à proprement dit, euh, pendant toutes ces années. Donc, euh, je sais pas ce qui nous définit, mais. Euh, Ouais, un truc de, 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 de... En fait, on a tellement grandi ensemble. Tu vois, on s'est tellement construit les uns dans les autres que c'est des vases communicants de dingue, quoi. On est tous un peu les mêmes, on a les mêmes références. Ça va, ça va très, très vite.
0: Et t'as un rôle, toi, dans cette bande
1: Ouais, je vais être le petit rigolo, peut-être. Le petit rigolo. Eh, mais parce que... Attends, tiens, c'est drôle. C'est un lapsus qui m'échappe. Mais comme j'étais petit jusqu'à très tard, mon surnom, c'est Fiston, dans la bande. Ah ouais, ouais.
0: Et euh, aujourd'hui, tu leur manges une tête euh, aux autres, ou... T'as pu, euh, pu arriver à les dépasser yeah, Ils sont
1: assez grands, mais euh, mais par contre, euh, le, euh, il se trouve que j'ai... En muscle, ouais. Parce que beaucoup d'escalade.
0: Ah ouais. euh, Est-ce qu'il y avait des croyances que tu avais sur le fait d'être un homme quand t'étais justement plus jeune Et aujourd'hui, t'arrives à 30 ans, tu te dis, euh, putain, c'était pas du tout ça, quoi. Il y en a, c'est euh, à 30 ans, je serai marié, j'aurai des enfants, ou à 30 ans, euh, j'aurai un boulot de ouf, ou à 30 ans... Est-ce que tu
1: Encore aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans dans 10 ans, c'est pour ça que c'est des questions qui me tracassent beaucoup, là, je t'en parlais juste avant, de qu'est-ce qu'on va devenir en tant que monde et en, moi en tant qu'homme au milieu de ce truc-là. Euh, donc la question de la paternité, d'avoir des enfants, pas des enfants, c'est des trucs que je commence à me poser maintenant. Euh, mais à l'époque, euh, euh, non, moi en fait, les déconvenus, c'était plus... Euh, euh, J'avais une vision euh, euh, du rapport homme-femme très, euh, très, très dans l'équité, en fait. Ou moi, quand mes parents me disaient la place de la femme dans la société, je disais, mais les gars, mais moi, vous venez dans ma classe, tout le monde est égaux, il n'y a pas de galère. Et je ne voyais pas du tout ce truc-là. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte de la galère que c'était, quoi. <rire> D'être une femme et qu'en fait, euh, ouais, ouais, c'est chaud, quoi.
0: Toi, tu as un exemple équitable Égalitaire dans, euh, Pour tes parents, pardon. Je ne sais pas préciser. Euh,
1: bah non, non, moi-même, je trouve que. Bon, après, c'est. Là, on est dans l'intime, mais, euh, mais je pense qu'on est tous perfectibles. Et euh, j'ai pas eu. Euh... Enfin, rien n'est parfait à ce niveau-là, quoi. Chacun chez soi. Mais donc, faut tendre à ça, quoi. Mais du coup, de me rendre compte que de cette réalité-là, euh, assez tard, tu vois, fin d'adolescence, euh, de voir que d'être une meuf, euh, bah en fait, euh, quand tu commences à avoir des formes et que tu te balades dans Paris et que, et que tu dois te cacher ou faire gaffe à tel truc et tout, qu'on ne vit pas la même vie et que c'est dramatique. Donc, euh, d'essayer de faire avancer les choses, mais ouais.
0: Bah, merci beaucoup. Écoute, merci à toi.